0: 哎、hey, ，Hello， 大家好，欢迎来到易数，我是宇正 OK， 延了一天财路啦。那其实呢，在连假的时候，我已经放到不知道礼拜几了啦。应该是说，其实我平常以我的工作性质来说，我本来就很难知道今天是礼拜几，因为我不用朝九晚五嘛。然后我也很尝试啊、呃，别人在连假的时候我在工作，别人在工作的时候我在连假之类的啦。所以我基本上呢是没有是。应该是说，我基本上这一个人啊，以我的工作性质跟我的这个生理时钟来看的话，我是一个没有任何这个星期几概念的人，因为我不需要有任何星期几嘛。尤其是啊，我可能会啊、呃、特别去避开假日出门，然后以这个平日出门为主啊。可能因为我的工作性质啊，所以在连假的时候，我在过到那个啊、呃、好像是礼拜二嘛，二二八那一天的时候，因为是连假最后一天嘛，我都还一直以为。呃，是礼拜天，<笑>所以就就刚好、啊、我突然打开手机，发现说哇，今天礼拜二要录音的时候，就在昨天就来不及啦，就那个功课也来不及做，然后呃，其实也还没有想到要录什么嘛哈、啊，所以就比较麻烦啊，延到今天晚上录，那其实很多事情都卡在一起。就没有事先准备啦，然后最近事情真的也是比较多啦，反正就在这里<笑>跟大家分享一下。有时候你做一些 free freelance 的工作哈，就是你是一个自由工作者来说的话，你真的是很难去了解到那种朝九晚五啊，然后你要那个啊、呃、每天上班啊，你可能要呃假日出去跟人家人挤人，就是很常会。不知道过到礼拜几啦，然后我也不知道为什么，反正经过这一次事件之后，我想要我好好来整顿一下这个心情，好了，就是之后来固定一些时间时间来录音啦，这样会比较好。不然我觉得现在录音的时间有点太 free 了，之后可能会就设定礼拜二的下午吧，每周礼拜二的下午来录音，好了，就不要拍其他事情会比较好啦。好，其实前面两集我可能都没有跟大家说，但是其实前面两集跟啊、呃，现在这一集跟之前的集数，老实说呢，我有换了一支麦克风呵呵。我看好像也没有人来反应，也没有人来讲什么，就是大家好像也都没有听太出来。哎、欸，可能我有换一支麦克风，可能声音有一点点差啦。那我自己听起来，老实说呢，我是觉得没有什么差，因为我现在老实说，我现在都是啊、呃，台北跟林口两边跑嘛。那其实我在台北那边也放了一支麦克风，那我在林口这边其实本来就有一套设备是相对好一点的设备，它其实可以接两只麦克风啦。那在台北它基本上就是一支 USB 的麦克风啊。目前录起来感觉大家也都没有反应，然后我目前听起来好像哎、欸、整个音质也没有跑掉太多，基本上只有就是你碰到很大声的时候就是听一些细细碎碎的声音，然后比较多一点点环境音啊，但是基本上也是听不太出来。我觉得那一只 USB 麦克。风、欸、哎还不错啊，那反正就是在这里跟大家分享一下，我两只呃麦克风是不一样的，然后音质有一点点差，我不知道大家。有没有做这种 podcast 经验？我也是开始做 podcast 之后才开始。大家如果从最刚开始的集数听到现在的话，应该会发现音质差蛮多的嘛。因为我是从最一开始就比一个小蜜蜂啊，就一个领夹式的麦克风这样开始录录录录录，然后再换一个这个 USB 的麦克风，然后那个 USB 麦风麦克风其实也没有非常厉害啊，其实就是一个弱的的麦克风。牌子啊 ，Rode 这一个牌子的 USB 麦克风，然后它也是几千块，然后到现在啊，我有一整组这个啊扩、呃、大器啊，然后到现在有整个啊、呃、麦克风啊，加上那个啊、呃、麦克风支架，其实录起来还蛮顺手的啊，再加上我现在办公室又购入一台这个外接式大屏幕，再加上两个这个啊键盘跟这个这个叫什么啊触控板吧，这个笔电的这个触控板啊，反正用起来是还。挺顺手啦，就是基本上我能进办公室录就办进办公室录啦。那也是开始录 podcast 之后才发现，他原来这个声音这一块也是还挺好玩的一件事情啊。尤其你在录制这些东西的时候，那就是变成是说，我开始在录 podcast 之后去听别人的 podcast， 或者去看别人的 YouTube 之后，我就开始注意音质。哇，这个 YouTube 拍的音质怎么那么差之类的吧吧吧，就是他不会调一下嘛，或者他不会用一点好一点的麦克风吗？之类的。<笑>就会大概去了解一下，就很想给一些意见啊。不过就是<笑>就会变成一个职业病啦、啊。反正就是在这里跟大家分享啊，其实我从刚开始，诶、欸，不太注重音质，到现在开始注重音质，其实我觉得也是整个啊、呃、，podcast 市场已经变成一个血海了嘛。那老实说，你现在基本上你的音质没有到一个水准的话，呃，大部分的人啊、呃，可能刚开始第一次打开你的 podcast， 也不知道你的内容好或者是坏，但是一听到你的音质很烂的话，基本上我觉得他可能就会停不下去了、啊。就是你从刚开始设备，我觉得最好一开始就直接封顶啊，也不是说买到最顶去。买那个 Rock 啊、呃、，Podcast Pro 那那些的东西啊、呃，反正就是呃，我觉得也不用封到那么的顶，但是你大概花个一两万块钱，我觉得就可以做到相对好的音质了啦。啊、呃，甚至一万多块其实也有，或者是像我买那个 USB 的麦克风啊、呃，它可能一个呃也没有到多少钱，我觉得还蛮值得投资的东西。是要做 Podcast， 就是嗯，我觉得你的成本刚刚开始，你去抓个一两万块是还不错的事情啦。反正在这里跟大家分享一下。好了，我在廉价的时候其实去了这个花博啊、呃，他们那个珍宴馆哦，但是其实在那时候有啊、呃、一个博览会吧，它算是什么啊，鹿角蕨博览会。我也是，本来是什么植物博览会，我觉得还挺酷的啊。那反正就是刚好我在礼拜五的时候啊，去了一间酒吧，那间酒吧刚好遇到一个台内的熟人，他说他最近上来啊，这个呃花博的这个博览会啊，去参展了，那就展他的这些、啊、植物啊，鹿角蕨养殖鹿角蕨啊。那反正听他的分享了之后啊，他也邀请我去嘛。那我刚好在礼拜六还是礼拜天的时候比较有时间，我记得礼拜天哪讲错了，哎，不是不是礼拜天哦哦。可能是礼拜一的时候了，反正就是那时候去到了这个花博的这个正宴馆，去看了这一次的这个鹿角蕨博览会啊，那一去不得了啊！我才发现，哇操，原来现在植物可以卖那么贵啊！就是很多有些东西，你可能以为只是山上那个深山上摘下来的那些植物，或是偷摘下来的那些植物，现在竟然可以卖到几千几万块。尤其像这个这次主题鹿角蕨，我觉得就非常非常夸张。就你便宜的可能就是小把万哦，最便宜我们可能看到一颗六千八之类的。其实那时候有点想买啊，后来还是克制掉自己的心情了。就是觉得说哇，操妈六千八，虽然跟那其他比较可能是几十万，或者是在现场也有看到最贵两百五十万，那甚至也有看到那个。呃，新闻上面就是在同一个博览会的第一天吧，有一颗卖到六百万，有一个人现金去买的，那真的是非常夸张啊。那就会觉得说，哇操，你花那么多钱来，然后如果你不小心把这一件植物养死了，要怎么办？你六百万就打水漂嘞，那是、個、非常恐怖的事情。或是你两百五十万就打水漂，你不要说几百万啊，妈六千八打水漂一个植物，我都觉得非常心痛了。而且我觉得现场很好玩，就是你。逛一整圈哦，你会刚开始看到，比方说你看到两千块，你就會说：“哇操妈！那一颗植物两千块，然后小小颗的，它可能就是呃一张 A4 大小的那种尺寸，然后圆形的而已。”然后你就会觉得很贵了嘛。然后慢慢逛，慢慢逛，你就会看到哎哎、欸欸、几万块，然后再到几十万，甚至上百万，然后再回来看到一颗六千八，你会觉得哎、欸、非常便宜，六千八我买得起。就是你那个价值观，你会在那个博览会就这样默默的，你已经被。带歪了，你这个价值观就整个歪掉，你就觉得 6,800 其实是很便宜的一个植物，但其实根本不是啊。然后再讲回来，其实我们在看艺术品也是一样嘛。妈，你去拍卖预展，那一光一整圈都是几千万、几亿的，然后最后回归到回来那么几百万，跟一两百万，就会觉得，哎、欸，其实这张画还蛮便宜的。<笑>其实你在逛这个拍卖会预展也是这样的情况，有时候就是刚开始你去办这个舒富比啊，逛这个舒富比啊，或者是佳士的那个预展的时候，也是啊，就是好几年前刚开始接触艺术的时候。现在基本上，我觉得有些人啊，就是逛久了，或者是有些人你在这个产业里面待久了，你整个价值观会整个混乱掉。但是还好，我自己是对于那种价值敏啊价格敏感度非常高的人，对于任何东西我价格敏感度都。非常高啊，就是我在买任何东西，我的呃购买习惯都是会非常习惯会去比价的。那它应该要有什么价值，我就会用什么样子的价值去。买它，甚至希望用更便宜的这个价值去价格去买到这样子的价值啊！所以呃，我的好处就是我的个性就是说实在的，我比较不会啊，在这个产业里面混了非常久，我的整个价值观就会啊，在跟那些啊那些富豪啊几亿来几亿去的一样，虽然我我都是买不起。但是很多从业人员他们的价值观，我觉得就很容易歪掉，就会变成说啊，他妈一张呃，可能是几十万的画，他们就会觉得很便宜啊，才几十万而已这样子，但就。其实一般人啊，一般中星阶级或者是大部分的人，基本上是呃没有办法去消费那种作品啊。就算你的薪水相对高啊，但是比方说你要缴房贷啊，或者是你有可能小孩要养啊之类的啊、呃，你就很难去消费这种艺术奢侈品啊。所以其实从以前到现在哦，意思也一直在提倡：哎、如果你真的是没有那个经济消费能力的。我还是奉劝你最好不要花这些呃钱来浪费在艺术品身上啊，因为那个真的不太值得。就算你要投资的话，我还是认为有更多的投资标的会比这个艺术品还要来的好啊。那你买艺术品真的是闲钱中的闲钱，就是你拿去其他资产配置完了之后，最后再来买艺术品，就是买一张喜欢的，当然是最好。不过呢，啊、呃，有一点投资性啊，有一点资产配置性，当然也是非常不错的事情啊。不过就是啊、呃，要让大家做功课了，那再讲回来到这个、啊、鹿角蕨这部分啊，就是我那天看完了心得，我觉得其实鹿角蕨目前的市场让我感觉跟目前艺术当代市场啊有一点相似，就是。他跟很多这种板书作品，或者是比较当代的啊，当代艺术家炒作起来的作品，也不，我也不要讲炒作的那么难听哈，就比较热门啊，比较有这个时间性，比较有潮流性他可能是一波流性的那种艺术家的作品啊。我觉得鹿角觉得目前市场看起来跟这些艺术家还蛮像的哦、喔。就我不知道大家有没有发现，就是在潮流圈这些潮男潮女啊，尤其大部分潮流都是男性啊，他们最近在玩的东西，就是比方说什么快根植物或是这种鹿角蕨啊，其实在这个潮流圈真的都是非常热门。然后潮流圈它就是有一个特性，它所有的东西啊，真的就是一波流一波流这样子。比方说前阵子啊，可能前几年在炒那个啊银饰羽毛 Goros， 那、啊、现在 Goros 也没有人在聊了嘛，因为前前几年一两年前嘛超红的，一直炒到那拿了几十万块。我一般带一串，这个就是大富豪了。到现在其实也没什么人在带了。那现在人慢慢的开始发现说，哎，其实植物还蛮好卖的。然后只要把植物包装一下，尤其像那种块根植物或者是这种鹿角菊啊，其实。其实刚开始相对稀有的植物，然后它看起来、啊、比较特别啊，可能都是热带型的那种植物，然后进口进来，再把它繁殖，再啊包装一下，用比较好的一点美感啊，用好的一点盆器啊，或者是。用比较好的一点形态去种植的话，然后再高价卖给这些潮男潮女，而其实是一个不错的生意。哎，但是我觉得以植物来说啊，用我自己的观点，不过我还是先在前面啊跟大家讲一下，这都是我自己的观点哈、啊。如果啊你不认同，没关系，你是对的啊，你不要来跟我争辩，就是这是我自己的观点啊，没关系啊。如果你是听了不喜欢，那你就不喜欢，你就不要听啊，没关系，你是对的啊。我只是讲我自己的观点，你不认同。都没关系我觉得这是非常好的啊。不过啊，我觉得理性的讨论啊，都是非常好的。但是你不要来凑，你不要来这里跟我在那边酸啊，跟我在那边骂啊，人家你就是自己讨打了。因为我讲这些东西，我也是没收钱，我也没在给你赚钱的。反正我就讲自己的观点啊，很多观点都是可以做讨论的。啊，只是说讨论是要理性啊。好啦，反正我就是觉得一路脚蕨目前看起来它的市场跟它的价格就是炒作起来的、啊，因为一个植物，然后它可以繁殖出这么多东西。然后它的品种也是可以持续繁殖的，就是以这个量体来说，基本上鹿角蕨这种东西，它在未来只要技术越来越好的话，它的量体一定是越来越大的嘛。它的作啊、呃，它以艺术作品来说，如果同样的作品，它的版数非常多的话，那它的价格一定会相对低下来。那以股票也是嘛，就是你。以一间股票来说，它一开始发一千股，到最后发到一万股，那你这些股票也是慢慢的被稀释啊。就是你前面进场的那些啊、呃、早期的股民，他所买的那股票，如果你买的很贵的话，那他的股票就是会慢慢的被稀释掉。那我觉得你以鹿角蕨来说，就是它也会越升越多，然后它去种植繁殖的技术也会越来越好。那你要怎么期待他说他是一个可以长期一直向上？啊，它是 one of one， 它的数量非常好，值得收藏的投资呢。啊，我觉得这是非常非常难的。其实就跟最早其实郁金香事件是一样的道理嘛。就是当时郁金香刚开始可能比较相对难种植，然后它的品种啊也相对少一点啊。应该说有些品种也相对稀有一点啊，就有一些商人会拿去炒作嘛。那炒作到到后来之后，因为其实这充其量就是农业技术嘛，然后就是种而已。基本上你种下去，它就会一直。长以郁金香这种植物来说嘛，所以呢，到最后就是等于是它的这个呃技术门槛相对低的情况下，就会很多人一窝蜂,蜂看到，哎，这个农作物啊，它的种植啊，它的价格。呃，不成正比，就是呃，我种植非常简单，但是它的价格，种出来的价格却是可以有非常暴利的这个报酬的话，我当然是海量下去种啊。就是我短期几年，我能赚多少就赚多少，我管它控制什么数量，因为我不种的话，就会有其他的农民下去种这个东西去炼这个财嘛。因为你没有办法去控制别人的数量，所以你只能在短时间内趁现在潮流还在，说赶快自种，赶快自种，赶赶快。所以到最后就会泡沫化。那那时候郁金香事件就是这样子嘛？因为你种郁金香，你有什么非常强的技术吗？其实我觉得也没有啦，就是它就是种郁金香而已，它就是种植而已。它不像现在什么，比方说呃台积电的那种高科技呃，金元这些的啊、呃，几纳米、几纳米、几纳米，你要花好几年的时间去追赶，那其实是门槛相对高的，然后你投入的成本也是相对大吧？你要去弄一个晶圆厂，基本上你是要那个几十亿美金。起跳的这个成本诶、欸，那但是你比方说你要去种一个鹿角蕨的养殖培育室啊，那你可能是五百万一千万你就做得起来的东西、啊、又或是开饮料店嘛，你饮料店可能一间成本也才一两百万而已，那一两百万其实那个门槛真的非常低啊，我相信啊，很多听议事节目的，人，你要拿一两百万出来去开一间饮料店，真的都是非常简单的事情啦啊，但是你有办法把它经营到赚钱吗？这才是大问题啊，因为大家都有这个。一,一两百万有可以去开饮料店，然后真的有那么好赚的话，那大家都去开饮料店就好了、啊。因为它的利润就是它的这个进入门槛非常低嘛，然后它的这个知识啊呃,呃知识量可能也没有那么难。他也没有，呃，到非常呃顶级的一个知识，或是非常难获取的一些资讯嘛，跟一些技术啊，所以他就很容易进入的一个行业，所以才会导致说啊，到最后如果开的多的话，大家就会削价竞争的。那削价竞争等于是说，你去赚一杯的那个利润，你就会相对低非常多吧。因为很多东西就是这样啊，你只要价格便宜啊，基本上你就赢一半的。那其实我有在这个 Facebook 跟 Telegram 先分享啊，我去看了一颗鹿角蕨， 255万啊，觉得很新奇啊。那当然在 Telegram 群组里面也有人来跟我讨论啊，他是说他觉得鹿角蕨和块根的市场也挺像艺术品的。那他是说，当然植物培育有一定的难度和稀有度，不过那个审美怎么决定？我觉得就很好奇了啊。其实他的意思就是说，就跟呃，艺术市场一样嘛，就是那个审美你要怎么去决定啊、呃，真的是非常非常难的啊。那我自己觉得我的观点是这样，因为我比较属于艺术市场这一边的嘛。那我觉得艺术市场它有分顶级艺术市场跟这个比较啊、呃、大众的艺术市场。啊。我觉得这个啊、呃、植物的培育啊，这些块根植物啊，或者是这些啊、呃、鹿角蕨植物啊、蕨类植物啊，它的炒作跟当代艺术市场是比较像的，也就是呃大。大众的艺术市场，那那些顶级的艺术市场，或是比较有历史意义跟艺术性非常高的艺术市场，我觉得就。比较不一样了哦、喔，就我们来回到一个市场里面的买家，大多数是什么样子的人的观点来下去看啊？如果你是一个市场，然后里面有许多大咖，他都愿意花资金在认真的在收藏，去他买的这些东西，他为了并不是要炒作，为了不是要投资，为了不是要赚钱，他买的就在收着，而且这件东西它就是 one of one， 它只有一件，我买了就是没了。我就是喜欢那种我拥有别人没有的那种感觉。那这一个市场基本上它长期就一定是向上吧？就是像 Picasso、张大千、什么 Andy Warhol 或者是莫内啊、常玉啊、赵无极啊、巴拉巴拉这些非常顶级，然后有历史性跟艺术性都非常高的艺术家嘛。那会去买这些艺术家原作作品的人，他们都有一个特性，就是他们不会短期，比方说一年、两年、三年啊，甚至是半年。就把它拿出来转手再卖嘛，这就是这些藏家的特性。他们买来是真的收藏，他们是真的 collector。那以当代艺术市场或者潮流艺术市场，他们大部分都是以短期获利为目的嘛。就是你会去买这些的人，有极大一部分都是以投资为主，甚至以投机为主，就是。它这个市场里面的投资客跟投机客大于真正的收藏家的话，那这整个市场它就不是长期向上的市场，它就一定会在。一定的时间内，价格往下掉。那价格往下掉的原因有很多啊，比方说就是一下炒作太快，就是一下就到顶天了啊，一下那个价格就超过了它原本该有的价值的话，那就不会有人再下去做买单就没有人想要再继续当下家的情况下，就是。就比方说，好，了，我一个啊、呃、黄宇正的作品，然后黄宇正的作品在短期啊、呃、三年内、五年内就炒到了二十亿台币。那我有二十亿台币的人，我为什么要去买黄宇正？我就可以去买赵无极，我就可以去买皮卡手，我就可以去买张大千啊。就是我这时候有二十亿的话，我就拥有很多选择。我为什么要去选择一个历史性跟艺术性都相对打一个大问号的人下去做买卖呢？所以我才说这个快跟市场啊。啊，或是鹿角角市场，它真的就非常像目前的当代艺术市场啊。就你炒完了这一个艺术家了啊，他被你玩完了啊，或者是已经没有继续有下家了，他的市场已经平淡掉了。OK， 我们再换下一位艺术家。那植物也是啊 ，OK， 我快跟植物玩完了，那我来玩蕨类，那我蕨类玩完了，我可能再来玩仙人掌之类的。叭叭叭，反正就一直下去嘛。那最刚开始的可能就是从郁金香开始啊。那像有些人他可能就玩松啊、玩薄啊这些比较老派一点的。所以历史就是这样，一直不断的在。循环啦，那以这种炒作性质的特性，炒作性的市场就是持续会有这个新的买家进入嘛。就是老的人会学长大，那他长大了之后呢，啊，他可能就会变成大哥。他以前被割过嘛，就是现在来换来割年轻人这样子。那这些年轻的潮流仔就会跳下去下一个坑，就是继续。那可能再过个几十年之后啊，他长大了，他被割了，那经验更更多了之后，他再继续割下一代这样子。<笑>我觉得还。蛮好玩的啦，其实不止什么快根啊，或者是鹿角蕨啊这些的，像什么龟背玉也是一样啊。他们龟背玉真的是你丢在外面，它都随便长的那种东西的。然后有一些是病变，它是病变哦、喔，然后进来也可以卖到几万块。妈，一株龟背玉可以卖几万块，我真是想不透啊。我觉得这是非常非常好笑，那绝对绝对就是炒作啦。不过任何东西都有炒作的特性，其实艺术也是有炒作的特性啊。不过就是很明显的这种东西。它量真的非常大，它的量跟它的这个价值不符合它的这个价格啊，所以我也不是说它不值得大家去买，而是说大家要买的时候你要想，就是你不要把它想成投资，你是真的喜欢，你真的想要养这个东西，就算你把它养死了，这几千块几万块你也不会痛的那种感觉，你再下去买，因为你是真的非常喜欢嘛，其实就跟买艺术品的道理是一样，你真的要把自己当一个收藏家，你买了。时候你就不要想投资啊、获利啊那些的东西，不然你真的会啊非常非常的受伤，我跟你保证。那你如果真的觉得是你非常喜欢，然后觉得这些钱你花得起啊也没差，那我就非常推荐、非常建议你就买吧。因为你就是有闲钱啊，你就去可以消费这种东西嘛。那它对于你来说，它就是一个生活感而已。我就非常崇拜这种人，呃，也非常尊敬这种人。因为老实说，我自己也会去买一些啊、呃、比较偏奢侈性质的东西嘛。其实你要把这些东西当成奢侈品来看的话、呃，我觉得那个压力才不会那么大啦，因为那种一看就是那个输的几率，如果你要用投资性下去看的话，那个输的几率基本上是百分之。是白的嘛？那反正就是透过这一次的这个我去逛这种鹿角菊啊、快跟植物的这种博览会的这个事件啊，啊，用这个逻辑下去跟大家讲啊，最近发生的这一个在呃算是迈阿密艺术博览会的新闻啊，就是大家都知道嘛 ，Jeff Quins 姐夫啦，姐夫昆斯他的啊一只气球狗被打破了嘛，然后这个只气球狗啊，那个画廊声称是 4.2 万美。圆啦，就是被一个老妇人所打破了，然后整个闹上新闻，闹得非常非常大嘛。就是不管台湾啊，或是全世界的一些艺术媒体啊，甚至不是艺术媒体的一般报章杂志，也都开始在报道这些东西。一个 4.2 万美金价值的。雕塑气球狗杰夫·昆斯，杰夫·昆斯的这个作品被打破了。据新闻了解，是一个藏家老妇人啊。那他是说画廊是说藏家老妇人也不是故意的。然后再加上这个博览会基本上都有保险啊，所以通常都会以这个保险公司理赔为主啦。所以目前得知啊，从画廊的口中说出来是这样说，他是说保险公司会赔，没关系，这个老妇人是不用赔这四点二万美金的。那那这个新闻一出来，大家都是众说纷纭嘛。啊，不过呢，呃，以意思来说，就是我们专门就是去搓这种这个数字游戏跟文字游戏嘛。那我就会很下意识一看到这个气球狗，然后我就去查它版数跟年份嘛。那同样的东西，它其实是有七百九十九版，然后它是在二零二一年的创作 ，Jeff Quince 在二零二一年的创作，一只尺寸不大的气球狗啦。那我查了一下，他在二二年到二一年的这个算是拍卖记录啦。在目前市场上的拍卖记录呢，呃，有成交过七次。那真的有一次就是最久最久的一次啊，就是在二零二一年初那时候吧，有成交过一次，大约也就是四点二万美金左右的那个金额，也就是一百多万台币。哎，但是呢，之后啊成交了七次的这个啊、呃、成交记录，然后有四次是流拍的，然后这四次的估价大部分是两万到三万块美金哦，也就是说它是四点二万的打了五折了，还没有人要买啊，这就是拍卖市场的现况。所以这个案例是不是就跟刚刚前面讲的这个块根植物或是鹿角蕨植物的这种案例都非常非常像？因为他们就像这些植物就很像有板树的作品啊，就很像这个 Jeff Koons 他的这个气球狗七百九十九版，然后我就拿一只到拍卖市场上做价格做到四点二万块美金以上，就跟大家说哇。我这一支作品，它的价值有来到这个一百多万台币哦，就是四点二万美金哦。那所以呢，它剩下七百九十八支都是用这个定价下去标嘛，就是四点二万块美金。当然，我们不知道它成本多少，它的成本可能就是呃，可能是呃几千块而已呃，几千块台币，甚至是一两万块台币而已。呵呵但是他卖四点二万块美金，就算啦，就算啦，我们再打个五折呃，可能是两万块美金，我觉得他都还是赚的啦，因为呃，他拿去做价做到四点二万块美金嘛。所以有一些啊，厂、呃、家或者买家，他傻傻不做功课的话，就会这样子被骗过去了嘛。他、哎、可能就 4.2 万块美金就买了，要不然就说，哎、欸，你看我拍卖市场上面卖 4.2 万块美金，哦 ，OK， 我打个八折给你啊，你可能就会很开心啊，或者我打个七折给你，你可能就会很开心，你你可能就马上买单了。我操，买到便宜了，这个拍卖公司卖到 4.2 万块美金，我用6万块我，啊，不，我用这个 3.5 万块我就买到了。非常非常开心，殊不知你是被这个拍卖作价所骗到了、啊。那这些块根植物啊，跟这些、呃、鹿角蕨植物也是一样嘛，就是哎、欸，我花一个大新闻说哦，我这个鹿角蕨啊、呃、卖到了六百万台币，然后有人带提着这个现金去买，而且还有上新闻，我就拿这个新新闻给大家看。哎，你看我鹿角蕨卖到六百万台币，那我其他的这个鹿角蕨啊，我都卖个两万块就好了啊、呃，我只要卖个一百颗。我钱就回来啦、啊，我就赚了两百万。然后那六百万真的是不是花钱下去买的呢？也不一定啊，可能就是左手换右手而已。所以我才会说嘛，植物的市场就跟这个艺术的当代市场跟这些炒作的市场，像这种很明显。Jeff Koons， 他的市场就是炒作起来的吧？我相信这是毋庸置疑的啦。你在很多艺术市场里面呢，也都会非常认同啊。Jeff Koons， 他就是非常非常厉害，非常非常会炒作。其实我很少会去评论一个艺术性，但是你去看市场的话，这就是一翻两瞪眼的事情啊。他这个炒作性真的是太高了。那我只能说他是非常非常厉害的一位商人，但是艺术性我就不去做评论了，因为我不是什么啊真正科班出身的，然后我也没有什么真正的这种艺术专业啦，所以我很少去评价这种艺术性的。那我用市场下去看，他就是这个炒作之王啊，真的非常厉害、非常成功的一位商人。其实我是还蛮欣赏这种人的啦，就是不管是 Jeff q u e n n 啊，或者是啊村上隆这种啊非常厉害啊商业头脑非常强的艺术家。我都非常佩服。那讲到 Jeff Koons， 他其实也是目前啊当代还活着的艺术家在世的艺术家，拍卖记录一单件拍卖记录最贵的一位艺术家。他这件作品叫做《兔子》，是一九八六年不锈钢的作品。作品，它的尺寸是1 0零四点一乘上 48.3 点乘上 30.5 公分，在2019年的5月15号，佳士得纽约所拍出来的，是目前 Jeff Koons 最贵的一件作品，也是目前在世艺术家最贵的一件作品，成交价格来到了二十。八亿四千六百万台币啊！那听说这件兔子它是有三只啦，就是它版数是有三个，但是另外两个都已经被呃算是美术馆收藏了，基本上不太可能流入到市面、啊。那这一件作品是目前市场上唯一在市场上面流通的一件作品，所以它基本上可以算是 one of one 吧。不过有一个比较有趣的细节就是啊。呃 Jeff Cruz， 他有一位大厂家最大的主力啊，就是加士德的。大老板 Francois Pinot 啊，那皮诺呢？他其实是一位非常知名法国的这个艺术收藏家，他其实赞助了非常多的美术馆，自己也有开设一间私人美术馆在巴黎啊，真的是非常著名的一位啊大大大厂家，然后又是佳士得的这个大老板呐、啊，那他同时也是 Jeff Koons 的超级主力大厂家。那这一件兔子呢，他又是在纽约佳士得创下的。这个啊、呃，在世艺术家最贵的这个天价记录，那大家有没有 get 到我想要传达的这一个点呢？就是呵呵他有没有可能是啊、呃、主力大藏家刻意去炒作的呢？我是打一个大问号啦。那当然，我不知道所有的细节，我也不知道他们真正啊、呃、到底在操作什么东西。不过呢，啊、呃，如果大家知道这个 f 斯瓦皮诺是这个 Jeff k u z n 的大藏家，又是纽约啊、呃，又又是加。嘉士德的这个大老板的话，应该就可以合理的怀疑这个拍卖记录它到底是真的还是假的呢？我是觉得我就不要下我的定论了啦，反正就是一个开放式的结果，让大家去细细品味。那如果啊你有你的想法的话，也都欢迎到这个 Facebook 下面留言啊，跟我讨论一下啊，或者是你可以到 Apple Podcast 底下留言啊，你要留五星啊，来跟我讨论，也都非常好的。那也。非常欢迎大家分享自己的观点啊！不过要理性啊！如果你是来凑的话，呃，我不要凑回去就已经非常好了啦。好了，那这一集就是从这个鹿角蕨的这个逛展心态，这个植物的市场，然后带回到这个 Jeff Koons 这一次啊最近的这个非常大新闻啊。虽然这个新闻呢过去了这个好像是一两个礼拜的时间了吧，但是这个旧事重提，然后用我的观点出来跟大家分享，然后再带到这个啊艺术啊加上植物的市场，其实是有非常相似的啊。我相信这个观点应该是没有什么人提过的、啊，那我把它融会贯通在一起来跟大。大家做分享，那也希望大家可以多多跟我讨论。那在这个 Apple Podcast 底下，五星评价加上留言，是对我这个意识频道最大最大的帮助啦。那我们这些创作的者、创作者的热情啊，如果要持续燃烧下去，就是需要大家多多的打鸡血啦。好，那这集先这样，拜。